0: ¿Crees que una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo? Creo que la inmensa mayoría de la gente diría sí. ¿Pero actuamos en consecuencia? No. ¿Por qué? Porque nos gusta ayudar localmente. Nos decimos frases como, aquí también hay mucha necesidad. Y yo estoy de acuerdo que en España o en Estonia vale, hay necesidad, pero no es comparable a la de esta gente que vive con 39 euros al mes y se le mueren sus niños pequeños por enfermedades prevenibles. Si me tomo en serio que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, lo lógico es que empiece ayudando donde más impacto va a tener mi dinero. Donde con un mismo esfuerzo voy a poder ayudar a más personas. Hay gente que diría, yo estoy Estoy ya comprometido y en mi barrio pues oye, trabajo con la gente sin hogar y es importante también y digo, perfecto, lo es. Pero es que tal vez puedes hacer las dos cosas. No hace falta que concentres todo en una cosa sino que resulta que puedes hacer algo localmente además te da una satisfacción y te hace ser mejor persona porque te involucras personalmente pero una parte importante si de verdad crees que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo destínalo a lo más eficaz sea donde sea, sea cual sea la enfermedad da igual qué es lo que vaya a matar al niño evitémoslo.
1: Este podcast, al fin y al cabo, se centra en cómo ser más eficientes y efectivos, cómo utilizar el mínimo de recursos posibles para llegar a ciertos resultados. Y el episodio de hoy está precisamente centrado en esto, pero en vez de hacer el zooming zoom en la salud, el zooming en las finanzas, en el Bitcoin, en la productividad, hacemos zoom out, cómo ser más eficientes y efectivos a nivel mundial. Terminar con la pobreza, el altruismo y ayudar a los demás desde una perspectiva no emocional, sino lógica. A veces aquí hablo de emociones, pero siempre está basado en un punto de vista lógico. Así que el invitado de hoy, Pablo Melchor, que es el fundador de Ayuda Efectiva, me ha iluminado, me ha plantado la semilla de hacer ver cómo incluso estas instituciones en las que yo nunca en la vida había creído, como son las ONGs, que han sido el ojo del huracán en cuanto a casos de corrupción y de malversación, porque, como yo siempre digo, como yo siempre he pensado, parecen como estados. Los estados inyectados con dinero público no tienen incentivos para hacer las cosas bien, porque, bueno, como siempre habrá dinero público que está inyectado y las ONGs vendrían a ser, para mí, como yo siempre las había entendido, de la misma forma. Bueno, como nos están donando dinero, tampoco el incentivo para ser lo más eficientes posibles no... Es Es poquito. Sin embargo, después de hablar con Pablo Melchor, después de ver su proyecto, me di cuenta de que las cosas, lógicamente, se pueden hacer de forma totalmente distinta. Y es un proyecto que me ha encantado, me ha encantado la manera en cómo comunica Pablo y, y que tiene todo el sentido del mundo. Es por esto que la conversación de hoy os va a encantar, tanto para expandir el horizonte o la opinión del trabajo que se hace en cuanto a filantropía, de forma efectiva y a de manera desde España alrededor del mundo. Porque para mí una vida vale exactamente lo mismo, sea aquí o sea en, yo qué sé, Santa Parpetua de la Mogoda, o sea en Estonia o sea en África. Si sí, entonces con tu dinero puedes salvar al mayor número de personas posible y además elegir proyectos que salven el número de mayores personas posibles, no el que suena más atractivo, ¿por qué no hacerlo? Es por esto que este podcast, hoy este episodio, no va a estar patrocinado por mí mismo. No va a estar patrocinado ni por Sociedad Ninja, ni por la tienda, ni nada por el estilo, sino que voy a incitaros en, más que nada, a mirar. Ya no estoy diciendo a donar, sino a mirar de cerca, a intentar mirar más entrevistas con Pablo Melchor que le hayan hecho otros podcasters, creadores de contenido, para que veáis qué es esto de la ayuda efectiva, que está basada en datos y no en emociones. No os pido, vais a donar. No, os pido, mirad entrevistas. En vez de Sociedad de Ninjas, tiendanos y todo eso, está patrocinado. No está patrocinado, simplemente os incito a mirar más de este tipo de información porque ha sido una, una semilla que, al menos en mí, está creciendo, ha crecido y lo estoy viendo con otros ojos, no con el, los ojos cínicos que veía antes a las ONGs. Así que vais a disfrutar muchísimo esta entrevista con Pablo Menchor, fundador de Ayuda Efectiva. Como siempre, mirad en las notas del episodio donde en el enlace vais a tener uh, todos, todos los links, todos los enlaces, los recursos que mencionamos en este episodio. Con Pablo, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ya sé por dónde empezar la, la conversación, porque había unas noticias que no sé si habrás visto últimamente. ¿Conoces el youtuber MrBeast?
0: Hey, Mr. Beast. Sí, sí,
1: sí, sí. El tema de los bueno, pozos. Exacto, voy a ir por ahí exactamente. Bueno, si quieres, coméntanos tú qué has visto. Que es básicamente esto, ¿no? Que ha hecho 100 pozos uh, en África para hacer un pedazo de vídeo, que es el youtuber más suscrito del mundo. Tiene 200 millones de suscriptores o alguna cosa así. Claro, la polémica ha sido, hostia, este señor con 2 millones y medio ha hecho 100 pozos en África que ha ayudado a no sé cuántos mil personas... Pero después la ONU que recibe no sé cuánta financiación, 15 mil millones o alguna cosa así, no ha hecho ni nada parecido. ¿No? ¿Cuál es tu perspectiva con esto?
0: Atacamos directamente. Sí, sí. <risa> vale, vale, perfectamente. Pues a ver, yo creo que se pueden hacer muchas cosas cuando vamos a lo práctico y que las grandes organizaciones a veces se pierden en la burocracia. Uh -huh. Tampoco hay que llegar a la conclusión de que la ONU no hace nada. La ONU hace muchas cosas y cosas complicadas, ¿no? Pero creo que en general falta claramente un criterio de coste-efectividad como con pocos recursos consigo resultados. Y ahí es donde te llega un MrBeast y puede hacer algo que sea valioso. Luego las cosas son más difíciles ¿eh? porque vete a saber dentro de tres años cómo están los pozos. ¿Están mantenidos? Eh, ah. ¿Realmente hemos conseguido ayudar de forma duradera o no? Las cosas sí. son complejas, ¿no? Pero lo que tengo claro es que si nos centramos en un modelo mucho más como el de una startup, te diría, de conseguir resultados a bajo coste y a escala, ayudamos muchísimo más que con organizaciones complejas en las que al final inevitablemente la burocracia, el marketing para recaudar, todo este tipo de cosas, la política, para qué hay fondos disponibles de los gobiernos y para qué no, pues todo eso acaba creando una pelota de, de, de dificultades, te diría, que muchas veces frenan las cosas. ¿no? Y podemos hacer mucho más de lo que pensamos si vamos directamente a por los problemas en lugar de esperar que alguien, que alguna gran organización los, los resuelva. Mm -hmm.
1: No sé si lo has seguido de cerca lo que esto de Mr. Beast, de crear estos, estos 100 pozos, porque incluso decían la gente te van a cancelar. O sea, que has hecho algo bien en comparación con una organización mundial así enorme y por esto te van a cancelar, te van a, a cerrar el canal de YouTube. Bueno, no hasta este punto, ¿no? pero te van a shadow banear, que es eso cuando... Te, o sea, no te banean, pero que ya no llegas a tanta gente. ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Por el hecho de haber... Que realmente no ha criticado la organización, ha sido la gente que a nivel lógico ha dicho, ah, pues una organización tan grande no parece que haya hecho nada, pero sí que se hacen cosas, pero en lo que tú eres experto, Pablo, precisamente es en, en esta eficiencia mental emprendedora aplicado a lo que es el altruismo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Al final, la idea es, el mundo está lleno de problemas y esto nos puede paralizar o nos puede llevar a, a conclusiones muy cínicas a veces, ¿no? total no se puede hacer nada. Total, la política es una mierda. Imagínate, ¿no? Y al final, creo que esa actitud es, una, es un mal punto al que llegar. Yo creo que la pregunta siempre es, ¿qué podemos hacer? O sea, que siendo exigentes, siendo escépticos, ¿cómo podemos conseguir resultados? Y eso es justo a lo que, a lo que yo me dedico, pues por, por, por suerte, ¿no? Porque he descubierto que había otra gente haciéndolo en el mundo, gente que llegaba con un enfoque de, vamos a ver, ¿cómo consigo ayudar más? Si, el, si, si, si hay tropecientas enfermedades que matan a los niños... ¿Dónde puedo yo mover más la aguja? ¿Cómo consigo salvar más vidas a menos coste? Y eso es precisamente lo que yo estoy. Y lo increíble es que hay datos para hacerlo, ¿no? Porque podríamos pensar que es que esto es imposible, ¿no? Eh, de nuevo, no, es que el dinero se lo quedan los dictadores. Bueno, y si no le doy el dinero a los dictadores, sino que se lo doy directamente a la gente, ¿qué pasa? Entonces, al final yo creo que nos quedamos a veces en conclusiones muy sencillas, eh, la ONU es mala eh, o nada funciona o tal… Y realmente hay que profundizar un poco más. ¿no? Yo creo que en muchos temas de los que tú hablas, Pau, también hay matices. Y lo uh -huh. interesante están los matices. no Y ver pues, en qué cosas hay evidencia, en cuáles no. En cuáles las cosas están más claras, en cuáles son más dudosas. ¿no? Lo que claramente no sirve es la pelea ideológica que, que no aporta nada.
1: Realmente esa pelea ideológica es como un círculo vicioso que nunca termina. Es como la telenovela de la vida. no En centrarse únicamente en la narrativa izquierda-de derecha. O, eh, nunca termina esto. Entonces, esta eficiencia de la que estás hablando... ¿Dónde está? O sea, ¿tenemos una respuesta a cuál es la eficiencia para ser lo más altruistamente eficientes
0: posibles si tienes sentido? Sí, a ver, yo creo que lo tenemos, ¿vale? Eh, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de cómo vivimos nosotros, ya sea en España o en Estonia o en cualquier país rico, porque la realidad de alguien que vive en pobreza extrema es radicalmente diferente, ¿vale? Para hacernos una idea, pobreza extrema es el equivalente a si yo te doy 39 euros al mes, te lo doy al principio del mes y te digo, tira, pau, y tienes que pagar alquiler, comida... Bueno, evidentemente es que no vas a poder hacer nada, ¿no? Bueno, pues esa es la situación en la que viven cientos de millones de personas. Entonces, todo lo que nosotros imaginamos respecto a qué funciona, respecto a qué no, hace aguas en la práctica. ¿Cómo conseguimos ser eficientes y efectivos, no? Al final, paso uno es ir allí para entender de verdad los problemas. Y por suerte bueno. hay un grupo de economistas del desarrollo que en lugar de estar en su torre de marfil en un despacho en Harvard, se van a Sierra Leona a vivir seis meses, vuelven al año siguiente seis meses... Y hacen estudios que no son de grandes teorías de cuáles son las causas de la pobreza, este es un problema del sistema, tenemos que modificar el capital... No, no, ellos van allí y dicen, vamos a ver, ¿qué necesita esta gente? ¿Cuáles son sus grandes problemas? ¿Qué opinan ellos? ¿Y cómo se pueden resolver de la forma más barata? Y descubren cosas increíbles, ¿no? Increíbles, pues por ejemplo, a veces que simplemente dar dinero a la gente que vive en pobreza extrema es una de las cosas más efectivas que podemos hacer, ¿vale? Curiosamente yo creo que caemos en la arrogancia. ¿no? Pensamos que oye, somos unos tíos con medios y demás y deberíamos tener la capacidad de resolver muchos problemas. Pero normalmente la gente más pobre sabe exactamente lo que necesita. Y si tú les das dinero, la evidencia dice que lo utiliza mucho mejor que como tú lo utilizarías. Cada uno lo utiliza de forma diferente. Tú podrías llegar y decir, no, yo es que me voy a ir a construir eh, hornos a Tanzania y le voy a dar a cada uno una cabra. Ya, Pero es que a lo mejor el problema de una familia es que eh, su hijo está enfermo y necesita un tratamiento. El de otro es que él es albañil y si tuviera una bicicleta podría ir a trabajar un poco más lejos y ganar más. El de otra persona es que el techo se le está cayendo y si lo cambia por latón en lugar de chamizo le cambia la vida. Entonces tomar nosotros desde aquí esas decisiones por ellos es un error garrafal. Entonces primera vía para la eficiencia es llegar allí, entender los problemas, escuchar y ver cómo podemos ayudar realmente a la gente. E, idealmente darles las herramientas para ayudarse a ellos mismos. Lo que pasa es que no es esta idea de enseñar a pescar. Porque nosotros no sabemos si necesitan pescar. A lo mejor ya saben pescar y lo que necesitan es una cabra, ¿vale? Entonces, realmente hay que comprobar en cada caso que necesitan.
1: Ya veo realmente esta pobreza tan extrema. Ah, claro, lo que estabas comentando ahora a mí me venía a la idea, por ejemplo, la idea de homeless, ¿no? Cuando vas caminando por la calle, a todos, o yo creo que la mayoría, nos pasa por la cabeza, mira, podría ayudar, pero sé que seguramente se lo va a gastar en alcohol o en drogas o en lo que sea. ¿Es comparable? O sea, realmente, esta Claro, lo que estabas explicando tú me imaginaba la típica, fa, típica lo que ha enseñado la televisión, familia de África, ¿no? que no tiene dinero, que tiene que caminar cuatro horas para obtener agua sucia o algo así. Y después lo traía, lo comparaba a nivel mental ahora cuando lo comentabas con el homeless, con el sin techo, ahora que estabas hablando de techos también. <risa> eh, ¿Realmente se puede aplicar la misma ley mental? O sea, decir uh, si estoy pensando en la familia de África, tenía, ¿tendría que actuar de la misma modo, modo que cuando veo el homeless?
0: claro, es interesante vamos, yo creo que lo primero es que ese escepticismo de qué va a pasar con el dinero diría uh -huh. que es sano ¿vale? lo malo es si nos quedamos ahí bah, seguro que, si decimos seguro que ya vamos mal, ¿no? uh -huh. seguro que se lo van a gastar en alcohol, entonces lo interesante es ver ese escepticismo de nuestro mundo, de nuestro mundo rico si es aplicable igual cuando damos, gente a la, damos dinero a la gente que vive en pobreza extrema y es una pregunta buena y que hay que hacer entonces la clave es no llegar a una conclusión teórica sino comprobarlo en la práctica y esto se ha hecho se lleva siguiendo a la gente a la que se ha dado dinero durante ya más de 12 años y el gasto en alcohol, tabaco o cosas que diríamos, hey, mira, yo esto no es lo que quiero financiar, es mínimo. Es un porcentaje ridículo. Y lo que encontramos es que en la práctica la gente utiliza el dinero para cosas importantes. Cada una diferente, pero abrumadoramente lo utilizan para cosas importantes. Entonces, para mí esta es la clave. ¿no? Es, está, bien, está bien tener el escepticismo, pero contrastémoslo con la práctica para ver qué ocurre. Y por otro lado, es verdad que la situación de una persona sin techo en, en un país como España no se parece en nada a la persona que vive en pobreza extrema. ¿no? Porque los medios que hay alrededor, la sociedad que rodea a esa persona es radicalmente distinta. Uh -huh. Y además en pobreza extrema las decisiones son de corto plazo rabioso. O sea, hay un ejemplo muy bueno que es el de, las, el de las vacunas. ¿no? Hay madres que no llevan a vacunar a sus hijos y completan el calendario por el coste que supone para ellas llevarlos. ¿Y oye, cómo es que supone un coste llevar a un niño a vacunar? Bueno, pues porque si vives en pobreza extrema, por ejemplo, tú no ingresas una nómina al final de mes. Cada día sales al mercado, vendes unas tortillas de algún tipo de cereal que has hecho en casa y según cómo te vaya, ese día se cena o no se cena. Entonces, claro, ahora vete a un centro de salud que no sabes si estará abierto, que está lejos, que tu hijo está bien, te dicen que es importante esto de las vacunas, pero tú no lo sabes realmente, ¿no? Lo que sabes es que hay hambre y hay necesidad, ¿no? Entonces... Nosotros procrastinamos con cosas un poco tontas ¿vale? y a lo mejor aplazamos para mañana el, el, el ejercicio HIIT porque nos da pereza, pero las consecuencias son muchísimo menos graves que cuando en pobreza extrema te ves obligado a elegir entre salud, por ejemplo, medicina o comida. ¿no? Entonces, es, es, nuestras intuiciones suelen ser poco trasladables, aunque al final ese aspecto humano, por ejemplo, de la procrastinación, en el fondo se repite siempre estés donde estés. ¿no? Es curioso, es una mezcla.
1: Sí. Um, en estas... Estos análisis y comprobaciones que comentas que los economistas que están destinados al altruismo están, están mirando y demás, también se ha comprobado el, el otro extremo. Es decir, también se ha comprobado si funciona o no funciona el dar comida, el dar cereales o cosas ya físicas que sí. la mayoría de nosotros estamos más vendido en la idea de voy a dar alimentos al banco de comida porque estoy dando alimentos y así me aseguro que no están comprando el alcohol que decíamos, ¿no? O sea, está sí. comprobado si funciona
0: y si funciona menos en comparación con el dinero. Sí, está comprobado que es mala idea dar cosas en general, ¿vale? Y esto es muy sorprendente para la gente porque se sienten más seguros dando algo, pero, pero imaginemos la situación, ¿no? Y eh, eh, Pongamos el ejemplo de Ucrania, que a lo mejor es un poco más cercano, ¿no? Oye, tal, Ucrania, refugiados, qué historia, tal. Vamos a enviar comida. Bueno, vamos a ver, a lo mejor enviamos garbanzos y resulta que es que allí hay ya toneladas de garbanzos y lo que faltaba tal vez era manta, pero no tenemos ni idea porque estamos actuando, estamos cogiendo los bártulos en casa o pasándolos por el supermercado y enviando cosas. Cuando llega ahí un contenedor que es un popurrí, no solo es que a lo mejor lo que contiene ni siquiera ayuda, sino que obstaculiza la descarga de otras cosas que serían tal vez mucho más importantes en esa emergencia. Y en el caso de Ucrania encima, si vamos a que los países a los que llegaban los, los refugiados eran Polonia, Rumanía, que hoy en día ya son países de la Unión Europea con muchísimos medios, es que el enviar estas cosas que compramos en el supermercado puede llegar a ser absurdo. Llevémoslo a África, por ejemplo. ¿vale? Ha habido muchos programas de entrega de comida. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente, por ejemplo, no quiere solo comida, porque como te comentaba antes, ¿no? uno lo que necesita es curar a su hijo y otro necesita pues, unas gallinas más. ¿no? Entonces, cuando llega, la, llega alguien de la ONU y reparte sacos de trigo, a veces lo que ocurre es que te encuentras que la gente vende la mitad de los sacos que les han dado, para tener dinero para otras cosas, pero lo vende a un precio inferior a lo que le costó a la ONU comprarlo. O sea, imagínate el derroche. Wow. Tremendo. ¿Y el derroche a qué se debe? Pues simplemente a tomar las decisiones a miles de kilómetros de distancia, sin entender las necesidades. Entonces, pensar que nosotros somos muy listos, conocemos muy bien la debilidad humana y entonces vamos a elegir exactamente qué damos a la gente, es un gran error. Es un gran error. Y lo que tenemos que hacer es, pues como te, como te comentaba antes, ¿no? vamos a ver qué nos dice la evidencia si yo dejo que sea la gente la que decida a qué destinar su dinero. ¿no? Y nos dice que funciona.
1: Un tema muy interesante que se me está ocurriendo es que, claro, estamos hablando también uh, desde un aspecto de personas que ya están donando, ¿no? Me gustaría que me dieras un poco tu, tu opinión general en cuanto a la cultura del donar. O sea, una persona a lo mejor nos está escuchando y dice, me parece que tiene todo el sentido del mundo, voy a dar cash, sin embargo es que yo no he dado en la vida y aún ni siquiera estoy vendido en el hecho de que tendría que explorar qué alternativas son mejoras a quién tendría que donar para que donen lo que acabo de donar y lo gestionen ellos y tal, ¿no? Entonces... Sí. Um, tengo claro que en distintas culturas hay distintas maneras de, de ver esto, ¿no? Algunas culturas son mucho más individualistas, otras es simplemente en la familia, en otros es, pues, no sé, sí que está, siempre hay, están como yo que se destinan X parte del dinero, en, creo que en el mundo de la inversión, todo el mundo que se ha leído estos libros, sabemos... La, la regla del 10 de 10, ¿no? de Das 10, uh, ahorras 10, gastas 10, etc, etc, etc. ¿Cuál es tu opinión general en cuanto a...? Más que nada, la pregunta que quiero decir es ¿por qué deberíamos donar y a qué donamos? Sí, sí, sí. A ver, el... el por qué
0: eh, es la primera. Son buenas preguntas, ¿vale? La primera, vamos a por el por qué. Mm, y casi te empezaría por los argumentos a veces en contra, ¿no? De de, oye, mira, yo, esto no es mi culpa, yo entiendo que esta gente está mal, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué yo voy a tener que donar, por ejemplo? ¿no? Entonces, pensamos a veces que nuestras obligaciones morales, si tenemos o no una obligación moral, depende de si tenemos culpa, de si somos los culpables, ¿vale? Pero yo creo que tenemos que dar totalmente la vuelta a esa ecuación. Y la pregunta es si tenemos suerte. Entonces, eh, hay, una, hay un experimento mental que llaman el velo de la ignorancia, ¿no? Entonces, esto viene a ser, a básicamente, básicamente, si te coloco delante de un mapa mundi un globo terráqueo, ¿no? Eh, lo empiezo a dar vueltas, ¡bum! te digo, cierra los ojos y pone el dedo. Y vas a nacer donde toca el dedo. ¿Querrías hacer ese experimento? ¿Vale? Creo que ninguno de nosotros, que tenemos nuestros problemas por supuesto y nuestros retos, pero creo que ninguno de nosotros querríamos hacer ese experimento porque lo más probable es que acabemos en un sitio bastante peor que donde hemos nacido. Entonces, mm. eso ya nos indica que hay algo en el mundo que no, que no tiene buena pinta porque desde luego la igualdad de oportunidades o de posibilidades no está ahí. ¿no? Yo no cuestiono el esfuerzo individual. Lo que cuestiona es desde qué punto partes. ¿no? Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, eso me lleva a pensar, oye, yo no tengo el mérito de haber nacido en España. ¿vale? Yo me lo puedo haber currado después, puedo haber hecho bien las cosas, puedo ser un tío trabajador, pero yo no tengo el mérito por haber nacido en España. Entonces, si me ha tocado esta lotería, parece lógico que de, si me preocupan los demás. vale. Otra cosa es que diga, no, mira, es que yo creo en el individualismo extremo y creo que así es como voy a alcanzar la felicidad. Bueno, lo primero es que la evidencia, toda la evidencia nos dice que eso no es así, que el, el humano como individuo aislado de los demás no existe. ¿vale? Somos un animal social y nos importan los demás de una manera u otra. Vale, A veces la evolución nos, nos, nos lleva a sitios un poco... nos, nos engaña, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo cierto es que la conexión con los otros es algo absolutamente natural y evolutivo. Entonces, si nos importan mínimamente los demás, parece que tiene sentido que una parte de la suerte que hemos tenido la distribuyamos. Y si nos decidimos a distribuirla, Aquí la clave es hacerlo con cabeza además de corazón, que es algo que, que no puedo repetir suficientes veces. ¿vale? Es curioso como gente que es extremadamente cuantitativa en su trabajo, no mide todos sus métricas o en el ejercicio. ¿no? Imagínate el exter subiendo peso, carga progresiva, lo que sea. De repente llega la hora de ayudar y se por historias conmovedoras. Y esto no está mal. ¿vale? La historia conmovedora puede ser lo que genera la empatía que nos lleva a actuar. Pero si elegimos solamente por qué historia suena más triste o cuál nos están poniendo en la tele a todas horas, lo normal es que malgastemos nuestro dinero de una forma terrible. Y e igual que en cualquier otro aspecto de la vida, cualquier, en las inversiones, en la gestión de una empresa, existe lo que se llama un coste de oportunidad. Si yo hago una cosa, ¿qué estoy dejando de hacer? Si dono a boleo al que ha sido más pesado con un chaleco por la calle, esa, ¿cómo de probable es que esa sea la mejor opción de lo que podía hacer con mis donaciones? ¿no? Entonces, mmm, vale, yo creo que si nos paramos a pensar cinco minutos es bastante lógico esperar que no todas las formas de ayudar sean igual de buenas y que si elegimos una mejor realmente el impacto de nuestra ayuda será muchísimo mayor. Haremos realidad aquello a lo que nos llevaba la emoción. ¿no? Entonces, bueno, este es un salto que muy poca gente hace, pero creo que es esencial. La siguiente pregunta es, claro, bueno, pero me menuda movida, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sé yo a qué donar? Bueno, pues es que por suerte ahora ya, en el 2023, tenemos los datos que nos dicen qué es lo más efectivo que podemos hacer con nuestro dinero. Y eso es increíble porque es una oportunidad brutal para usar bien una parte de nuestros recursos y no solo que el dinero llegue, sino que llegue, obtenga resultados y los obtenga bajo coste.
1: Uh -huh. Creo que me da pie perfecto a que nos expliques un poquito sobre, sobre tu proyecto. A mi modo de entender, es como que hacéis vos, vosotros de gestor. Es decir, yo a lo mejor quiero ser lo más eficiente posible y mi, única, mi único trabajo, si quiero donar y quiero que este dinero esté bien destinado, es encontrar un, entre comillas, gestor que diga, mira, yo te doy el dinero y ya tú haces porque yo sé que tú vas al modo analítico y no tanto al emocional. Coméntanos un poco tu, tu proyecto y si realmente
0: esto está dirigido a cómo lo entiendo, lo estoy entendiendo yo. Sí, sí, sí. A ver, es bastante acertado. Yo añadiría el matiz de que somos un gestor sin sorpresas. O sea, nosotros ya antes de donar te decimos ahora mismo para qué vamos a utilizar el dinero. ¿vale? En base a toda la investigación que tú no te tienes que leer. Pero intentamos ser muy transparentes y que todo el mundo sepa qué va a conseguir donando antes de donar. Incluso después de donar enviamos un informe de impacto trimestral que te dice qué es lo que has conseguido hasta el momento. ¿no? Vale, entonces dicho esto, rebobino. Eh, como decía, ahí fuera hay investigación muy buena que nos dice qué es lo más efectivo para ayudar a los demás. Pero claro, ¿quién conoce esto? Nadie. Es complicado, hay cifras, hay cálculos, hay que tomar decisiones. Bueno, nosotros procesamos la mejor investigación que hay fuera y buscamos evaluadores independientes. O sea, yo nunca me fío del dato que daría una ONG en su anuncio. Directamente lo ignoro. Me voy al evaluador que de verdad ha mirado las cifras en detalle profundizando, los ha auditado hasta el fondo, los ha seguido en el tiempo durante años. Entonces, esos datos que me da ese evaluador independiente, que no se queda nada, vale, no, no tiene ningún interés en que yo financie un proyecto u otro, son aquellos de los que me fío. Cogemos la mejor investigación y la hacemos disponible para un donante español con deducción fiscal en España, que también es interesante, porque puedes o bien conseguir más con el mismo dinero, o bien conseguir lo mismo que vas a conseguir, costándote menos porque resulta que te ponen una parte en los impuestos y lo dirigimos a los proyectos que sabemos que en cada momento salvan más vidas con un menor coste. Eso es, esa es la actividad fundamental. Entonces, la mejor investigación al alcance del donante español con un clic. El, la forma más popular que tenemos de donar lo que elige la mayoría de los donantes lo llamamos precisamente el Fondo Salud Global y de ahí esto encaja mucho con la idea del gestor. Y lo que hacemos es, tenemos una especie de, de depósito que se va llenando con donaciones y trimestralmente el 100% de lo que ha entrado en ese depósito lo volcamos a los proyectos más efectivos en ese momento ¿Vale? esto no cambia cada día cuáles son los proyectos más efectivos ¿Vale? en, en tres años ha habido dos cambios en la composición del fondo pero es importante porque sabes que estamos siguiendo la investigación y que si resulta que aparece un nuevo programa incluso más efectivo que los que teníamos o alguno deja de ser tan efectivo porque imagínate que nos acercamos ya a resolver el problema ¿no? siempre hay rendimientos decrecientes es más difícil a lo mejor conseguir el mismo resultado pues nosotros siempre recomponemos el fondo para enviar el dinero a lo que más ayuda en ese momento
1: um, Entiendo, claro que entonces se basa primeramente también en esa transparencia que viene ya desde el primer paso ¿no? ya sabes a qué va a ir destinado el dinero no es a iba a decir a fondo perdido no es a a moral perdida de ostras sí, sé, voy a confiar en que será un proyecto no, sino que ya está todo analizado además los números están a nivel si me puedes dar algunos ejemplos de proyectos para hacerme una idea porque claro digo ostras me pregunto a nivel curiosidad cuáles serán los proyectos que, que han decidido. pues Aquí hemos analizado que esto es lo más eficiente que podemos hacer ahora mismo con el dinero, ¿no? Sí, 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 fenomenal.
0: Yo te diría, la línea base para mí es esa de dar dinero a la gente en pobreza extrema. Vale, Tenemos un programa que hace precisamente eso. Y mi argumento realmente es que quien llegue con algo más complicado tiene la carga de la prueba, ¿vale? Si tú me dices, no, mira, Pablo, es que yo creo que vamos a fomentar el emprendimiento con niños, vamos a juntarlos, les vamos a enseñar informática, diría, estupendo, ¿vale? Demuéstrame con datos que esto verdaderamente saca a la gente de la pobreza o que les permite tener más ingresos, porque si no, lo único que tienes es una buena historia, ¿vale? Que es lo que tiene la mayoría de la gente. Entonces, sí, es verdad. <ríe> línea base, eh, dar dinero. ¿Hay algo mejor que dar dinero? Bueno, pensamos que lo hay. Eh, ¿Por qué? Si preguntas a la gente más pobre del mundo qué es lo que más valora, oye, ¿Cómo valorarías que no muera tu niño pequeño? Bueno, removí un momento aquí. En países de la Unión Europea, que muera un niño de menos de cinco años es un dramón. O sea, lo normal es que ninguno de nosotros lo vivamos, que un niño de menos de cinco años cercano muera. Pero si ocurre, va a ser un drama inolvidable. ¿vale? Si a alguien se le muere su hijo, su sobrino, simplemente un vecino en el bloque en el que vives. o sea, Se te ponen los pelos de punta de imaginarlo, ¿no? de imaginar cómo estarían los padres, eh, día de luto en el colegio. Sería... Horrible. Bueno, pues resulta que esto ocurre todos los días de manera rutinaria sin salir en las noticias. Vale. Cuando vas a la gente más pobre del mundo y les preguntas, oye, ¿qué te importa más? ¿Que no se muera tu niño pequeño o tener el doble de ingresos el año que viene? ¿Vale? Y es una pregunta legítima, ¿no? porque a lo mejor podrías pensar, oye, tal vez la gente, si asumes que sabemos muy poco ¿no? de cómo es vivir en pobreza extrema, a lo mejor pensamos, oye, tienen ya asumido que los niños se mueren como algo que ocurre, que se le va a hacer? Y a lo mejor valoran más tener ingresos. No. Te dicen que valoran 100 veces más que no muera su niño pequeño el año que viene ¿no? en lugar de tener el doble de ingresos es lo que más valoran por encima de todo entonces esto es lo primero ¿vale? yo creo que no, no podemos pretender llegar y enseñar a la gente lo que debe querer tenemos que escuchar y nos dicen oye mira esto es algo que yo quiero perfecto bueno resulta que por un tema de asimetría de información y de medios nosotros tenemos la capacidad de evitar que mueran sus niños porque lo que mata a los niños pequeños en, en los sitios más pobres no es el cáncer ¿vale? no, es, no, no, no es como el que te para con el chaleco para investigación porque hay una enfermedad difícil no 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 son enfermedades que sabemos evitar y simplemente no están ahí los recursos. ¿Vale? A mí, por ejemplo, siempre o sea, hay un tema que me pega duro, que es la malaria. O sea, todos los días muere el equivalente a dos aviones jumbos llenos de niños de menos de cinco años por malaria. O sea, yo, yo es que digo, imaginemos el escenario, imaginemos que te levantas por la mañana y te telediario, se ha estrellado un jumbo lleno de niños de menos de cinco años. No se hablaría de otra cosa. ¿Vale? Pero por la tarde otro. Joder, la, al día siguiente por la mañana otro. Al día siguiente por la tarde otro. ¿Vale? Esa es la escala de la malaria, pero sin ocupar ni un solo titular. Vale. Oye, ¿es que esto es muy difícil de evitar? ¿Es que es muy caro resolver la malaria? No. 5 euros por mosquitera. Y 5 euros no es por mosquitera comprada, es mosquitera comprada, distribuida. Ha llegado allí, se ha enseñado a la gente a utilizarla. Y no solo eso, alguien ha vuelto al cabo del tiempo para comprobar si la mosquitera seguía ahí, si se está utilizando correctamente. O sea, esto es todo el proceso bien hecho. 5 euros. Eh, otra opción, sitios donde la malaria solo pega durante unos meses del año, temporadas húmedas, en las que hay muchos más mosquitos. Bueno, pues llegas y ni tests ni leches, para entendernos. Tratas a todos los niños. Increíblemente barato, 7 euros por niño tratado. Y es altísimamente efectivo. Otras cosas increíbles, vitamina, ¿vale? Para nosotros las vitaminas, yo siempre digo, es el anuncio de redoxón cuando llega el invierno, ¿no? Que se supone que va a prevenir el catarro, ¿no? Pero. pero en los países más pobres hay, por ejemplo, en algunas zonas tal deficiencia de vitamina A que cada año entre 250.000 y 500.000 niños se quedan ciegos. ¿vale? Se te seca tanto el ojo que acabas perdiendo la vista. Empiezas a no ver de día vale, y al final acabas perdiendo la vista. Y los que están tan mal ya tienen el sistema inmune tan dañado que acaba muriendo la mitad al cabo del año. ¿vale? Esto es un dramón. Vitamina A. Oye, es que es muy caro. Un euro de tratamiento al año por niño. Llegar y dos veces al año una gota en la boca. Entonces, esa gota en la boca reduce la mortalidad por todas las causas un 11%. O sea, es brutal. Es brutal porque es que la situación es tan diferente a la que estamos acostumbrados nosotros, no que ya tenemos nutrición aceptable. Ya nuestro problema es el exceso de nutrición, no más que, más que otras cosas. ¿no? Pero una gota que cuesta un euro al año tiene un efecto en la salud brutal. Y el otro tema es el de los incentivos a vacunación no que, que comentaba antes. Eh, hay madres que son tan pobres que para ellas llevar a su hijo a vacunar es, es un coste inasumible. Bueno, pues esto se... se se verificó primero en la India y se les daba un incentivo a las madres que era un saco de lentejas. O sea, imagínate la situación, que darte una bolsa de lentejas del Mercadona es suficiente para que ya te compense llevar a tu hijo a vacunar. Y si completaban todo el calendario de inmunización, unas bandejas de latón. ¿Vale? pues Eso es suficiente para que ya compense. En el norte de Nigeria lo que se hace es que se da efectivo directamente y es algo así como dos euros por visita. Un coste ridículo. Pero son las enfermedades más mortíferas, ¿vale? O sea, porque aquí podríamos pensar, eh, no, patentes, las farmacéuticas... No, 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 o sea, las vacunas están ahí, ¿vale? Las que están probadas de toda la vida, pero es que las madres no pueden permitírselo, ¿no? Bueno, pues estos programas, malaria, suplementación de vitamina A, eh, vacunación, salvan vidas a un coste bajísimo, ¿vale? Calculamos que entre cada 3.500 y 5.000 euros donados a estos programas salvan una vida. ¿Vale? Que podíamos pensar, oye, es caro salvar una vida. Mira, en España, si un tratamiento te va a dar un año más de vida, imaginemos que tú tienes 60 años, tienes una enfermedad y hay un tratamiento que te va a dar un año más de calidad de vida. Si cuesta entre 20.000 y 25.000 euros, se aprueba. Y aquí lo que estoy diciendo es que por entre 3.500 y 5.000 euros, no solo protegemos de la enfermedad a un huevo de niños, ¿vale? O sea, divide entre el coste de una mosquitera o del tratamiento de vitamina A, sino que además salvamos vidas. Y al final esto lo que implica es que cualquiera de nosotros puedes salvar vidas. o sea Si yo dono regularmente al final de mi vida, pues no sé cuántas vidas habré salvado, pero yo que dono a saco te diría, a lo mejor termino que que, que he salvado 40 vidas, ¿vale? Imagínate. Claro. Entonces, es, en el fondo es puedo, yo digo que puedo salvar más vidas que un superhéroe y, y se me ocurren pocas cosas mejores que hacer con esos últimos, ya según cuánto ganes, llámalo mil euros, los últimos mil euros que ganas al año, o los últimos diez mil o si eres directivo de Santander, los últimos cien mil, ¿no? Los que sean pero realmente puedes regularmente tener un impacto enorme en este tipo de actividades que hacen lo más importante para la gente más pobre, que es que no se mueran sus niños.
1: Claro, realmente eh, cuando pasáis todos estos informes trimestrales y demás, el, el hecho de que sea cuantificable también ayuda mucho a la persona de, de decir, hostia, um, tiene sentido lo que estoy haciendo. no Me acuerdo cuando estábamos en la secundaria, toda mi clase, bueno, cada clase de todo mi instituto, apadrinaba al niño, ¿no? Y cada X meses nos llegaba una carta y había un encargado de la clase que después hacía la respuesta y tal, ¿no? Y dices, hostia, es que el incentivo es una carta que no sé si habrá sido el director de, de mi instituto que a, que a lo mejor se queda el dinero ese pachuches o lo que sea, ¿no? Me lo estoy inventando, lógicamente. Y me acuerdo, además, que el niño de un pueblo de Latinoamérica que se llama... Puto mayo, porque se ve que llovía mucho en mayo y decían, oh, puto mayo, no sé qué, y se, y se quedó el nombre del pueblo, que lo busque la gente. Bueno, yo no lo busqué nunca, a lo mejor no existe y eh, sí que nos vendieron la historia. Pero realmente, todos estos informes que pasáis y todo, um, debe ayudar mucho, ¿no? No sé si hay, me imagino, incluso más caso de recurrencia en cuanto comparado con la típica ONG de personas que dicen, ah, pues... Um, como veo que tal, pues voy a ir renovando, voy a ir donando, para llamar así, uh, en comparación, estoy especulando simplemente, ahora me dices si estoy en lo cierto o si se sabe o no se sabe, de, en las típicas ONGs, que te venden muy bien la historia, te viene el fuego ese de, ¡Hostia! tengo que dar, donar dinero, pero el siguiente mes ya se olvida la gente.
0: Exacto, no vuelves a saber nunca qué pasó con tu dinero, es, sí. es uno de los grandes problemas. Eh, Mira, yo siempre digo que jamás te parará alguien por la calle con un chaleco de ayuda efectiva para pedirte que des dinero y jamás te llamará alguien por teléfono para pedirte que subas tu cuota. ¿vale? Yo mm. me niego, o sea, yo creo que tenemos que explicar lo que hacemos y que done quien quiera, que done a quien le hayan convertido, convencido los argumentos y que done la cantidad que él quiera, ¿no? Pero creo que tenemos que respetar muchísimo más al donante y, y lo que se hace de conseguir que la gente done por presión me parece contraproducente, me parece negativo y al final lo que creas es una sensación de joder, es que me siento casi extorsionado no mm. por esta gente que me hace sentirme fatal para pedirme más, les, les tengo enchufados al teléfono, entonces me niego. Nosotros, como dices, enviamos esos informes y la experiencia es que cada vez que enviamos el informe hay gente que sube su cuota, no se lo pedimos, sino que ve el impacto que está teniendo y sube su cuota porque dice oye, aquí veo lo que puedo conseguir y es que a lo mejor en lugar de administrar vitamina A a 10 niños al mes, puedo hacerlo con 20 y lo, lo voy a notar poco y resulta que tengo mucho más impacto, entonces sí esto que comentas es cierto, eh, en general nuestro donante medio dona más que a la ONG estándar, que la gente, la gente acaba donando 10 eurillos, ¿no? hay, una, hay una especie de, de, de cultura que es casi equivalente a lo que antes eran las monedas en, en, cuando la gente iba más a, a, a misa, las monedas sí. que se echaban al cestillo, ¿no? pues en el fondo eso se ha quedado para las ONGs, que yo creo que yo personalmente creo que es poquísimo, no yo creo que lo suyo es pensar en un porcentaje de tus ingresos, el que sea, de forma que cuando te va mal boom, automáticamente reduces lo que das, pero cuando te da bien automáticamente subes. Buscar un porcentaje en el que te sientas cómodo y hacerlo de forma, de forma efectiva.
1: Uh -huh. Um, ¿Cómo llegas tú a nivel personal a, a crear uh, en, en, en este proyecto, a desarrollarlo? Porque tú tienes un, un background emprendedor, ¿verdad? Y me pregunto también si siempre donaste o si te vino ahí el fuego y dices no solo voy a donar, sino que voy a crear algo que sea mega ultra efectivo.
0: <risa> pues mira, es, es curioso porque conozco gente que hace cosas parecidas a, a ayuda efectiva en otros países. Eh, pues son tíos que de, durante de toda la vida estaban tremendamente concienciados por ayudar a los demás. Habían hecho ya de todo. Yo, sinceramente, no había hecho prácticamente nada. ¿vale? Siempre cuento que de pequeño un día le dije a mi madre que yo quería ayudar a los demás. Me dijo, hijo, acércate a la iglesia. En la iglesia me pusieron de monaguillo dos fines de semana y claramente eso no era lo que buscaba y hasta ahí llegó Y a partir de ese momento me había centrado en lo que casi todos pensamos que es ser buena persona, ¿no? que es básicamente tratar bien a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Que está bien, ¿vale? pero yo creo que está bien, pero es muy poco exigente. Entonces me dediqué a emprender y ponía todo mi foco en, en, en crear empresas, en hacerlas crecer hacía mucho hablar en público además, charlas, clases en escuelas de negocios y de vez en cuando se me acercaba la gente después y me decía Joder, Pablo, qué, qué pasada tu charla, me ha motivado. Y yo me quedaba pensando, hmm, no sé muy bien qué estoy vendiendo aquí. ¿no? ¿Esto que estoy vendiendo realmente merece la pena? ¿O sea, ¿Realmente merece la pena meter esto en la mente de la gente? Eh, más marketing digital, más tal. pues Tenía mis dudas, seria, claramente. ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el fondo pensaba que podía hacer algo más. Y oyendo un podcast se me metió en la cabeza una pregunta... Bueno, alguien decía, la típica pregunta de encuentra tu pasión es muy mala pregunta, entre otras cosas porque es de mirarte al, mirarte al ombligo, tu identidad, eh, run run mental en el fondo, ¿no? Eh, y en cambio es muy, mucho más interesante la pregunta cómo puedo ayudar, porque te hace mirar hacia afuera. Y dices, ostras, es que es verdad, ¿no? O sea, yo puedo estar aquí dando vueltas, siempre insatisfecho, permanentemente, ¿no? Sin, sin lograr estar a gusto. Y si en cambio me centro en hacer cosas, va a ser casi imposible no estar a gusto porque he parado el run run, estoy actuando, ¿no? Y, y, y me convenció entonces yo esa pregunta de cómo puedo ayudar la transformé en mi mente a qué puedo aportar al mundo eh, entonces a principios de 2018 lo hice ¿vale? decidí voy a parar para averiguar qué puedo aportar al mundo dejé todo ordenado las empresas en las que estaba hablé con los inversores otros de mis socios siguieron llevándolas y me fui a casa a pensar no tenía ni idea de cómo hacer eso me subía por las paredes me puse a investigar pero al final acabé encontrando este movimiento internacional de ayuda basada en la evidencia y me pareció increíble porque vi que había gente tremendamente competente, muy inteligente, que en lugar de estar pensando en el siguiente pelotazo, se dedicaba profesionalmente a pensar cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás, con el mismo rigor que si, fuera, que si el beneficio fuera ser para ellos. ¿no? entonces Eso me pareció increíble porque en mi experiencia en el mundo ONG había mucho buenismo, ¿no? muchas buenas intenciones y muy poca profesionalidad. ¿no? La idea de que la gente sea voluntaria, eh, mirar mucho más la pureza del que ayuda, que el impacto sobre la gente a la que vamos a ayudar. Mm. Y aquí, cuando de repente encontré esa versión profesional de la ayuda, dije, vale, es que esto es lo mío. Y busqué mi hueco y por eso, al final, finalmente, se lo conté a, a antiguos, a otros emprendedores, inversores que ha tenido. Pensé que iban a pensar, bueno, este chaval era majo, pero se ha vuelto loco. Pero la respuesta fue la contraria, fue, oye, me interesa mucho, cuéntame. Y, y arrancamos Ayuda efectiva en 2020 y ya llevamos aquí tres años y te diría que estoy mucho más satisfecho personalmente que nunca.
1: Mm. Me ha recordado mucho a la película, no sé si la has visto, no sé cómo se traduce al, al español, la Paid Forward, que es de ese niño que dice, mira, yo ayudaré a tres y les diré a estos tres que cada uno ayude a tres. Que vendría a ser como una estafa piramidal, pero haciendo cosas buenas, ¿no? De decir, voy, voy a hacer una acción trascendente. Que la película empieza que un tío no sé qué le pasa en medio de la calle que se queda sin coche y viene un tío y le dice te regalo mi coche. O sea, y dice, ¿Cómo, ¿cómo me puedes regalar el coche? Y le explica esto, no el pay it Forward. Uh, es una, una película muy buena, uh, dramática y demás, pero que es eso, la pirámide, uh, o sea, la estafa piramidal invertida, o sea, no invertida, pero en cuanto al, al objetivo de las acciones que se toman, que son buenas en vez de malas, o intentar individualiz individualizarlas, ¿no? Es como el, el pagarlo a los demás. Bueno. Y, bueno. y, y claro, la... Todas estas charlas que hacías, que decías, ah, me he quedado ahí, que no. Yo, es una de las cosas que he hablado en el, en el podcast, supongo que es la, la idea que tenemos de, de trascendencia de lo que hacemos, ¿no? De decir, incluso cuando yo me vaya de este mundo, sé que habrá personas que estarán donando de esta manera y que estas habrán ayudado a personas que sigan vivas, como es los niños de la malaria, y que estos, al hacer que al estar vivos, pues, seguirán con su vida, que ayudarán a los demás. O sea, es un poco pay it forward como la película y es esa sensación de, de trascendencia que, que va mucho más allá de, de nuestra vida, ¿no? De, hostia, a lo mejor me ha atropellado un autobús mañana, pero igualmente habrá quedado esto ahí. Y yo creo que un poco... No sé si, si fue una epifanía que te vino un plan de sopetón, si te pusiste a meditar con tu fondo blanco y tu planta ahí, o, o, o hiciste cosas para llegar a esa conclusión o cómo llegaste a decir,
0: hostia, pues esto es lo que quiero hacer. Eh, a ver, el, el saber que quería hacer algo por mejorar el mundo lo tenía claro uh -huh. por, por esa búsqueda de propósito, ¿vale? Sí, lo puedes llamar uh -huh. trascendencia o propósito. Yo soy muy de presente, ¿no? Uh -huh. eh, dedico poco tiempo a recordar el pasado y poco tiempo a planificar, pero pienso mucho en construir un presente que quiera repetir mañana. ¿Vale? Mm. para mí a veces la clave está ahí no a veces tenemos objetivos muy a largo plazo y no hacemos nada y yo digo que nos convertimos en lo que repetimos cada día entonces esa pregunta de en qué me estoy convirtiendo no a qué estoy dedicando mi capacidad era un poco la que más me movía no y la sensación de joder es que con esta capacidad que, que tengo porque sí vale tenido unos recursos, he una educación tengo una experiencia como emprendedor tal vez podría repetir cada día algo que, que, que tenga un mayor impacto en el mundo no mm. entonces esa inquietud estaba ahí lo que no tenía ni idea era cómo concretarla, pero ni idea, ni idea. Y eso fue investigación online, te diría, o sea, de horas y horas y horas de leer, de ver extras de estos evaluadores independientes de los que te hablaba, de investigar qué hacía gente a la que le había dado también por ayudar a otros. Vi que la mayoría de la gente, de nuevo, se movía por historias. ¿eh? o sea Lo muy típico cuando alguien quiere ayudar es, me he encontrado un pueblo en un viaje y entonces voy a centrarme en ayudar a esta gente. O en mi familia ha habido esta enfermedad y voy a centrarme en esto, pero... Cuando vi la forma de pensar esta masa analítica, me di cuenta de que lo importante realmente es aliviar el sufrimiento. Y que da igual cuál sea la causa. Es que en el fondo, si te paras a pensarlo, si se muere tu hijo, ¿qué importa si fue eh, cáncer, malaria, deficiencia de vitamina A? O sea, el, el sufrimiento es el mismo. Entonces, la pregunta es, oye, si se nos están muriendo los niños, que es la situación del mundo de la que no somos conscientes, ¿cómo salvamos a más? O sea, empecemos por priorizar... Las formas en que salvamos a más. ¿no? Entonces, la, la, la epifanía para mí te diría que estuvo ahí. No, no estuvo ya en el, en el querer hacer algo que por algún, por algún motivo lo llevaba de serie, ¿no? sino primero en, en Decidir hacer algo al respecto, ¿no? Porque mucha gente arrastra esta frustración para siempre. Ay, sí, debería hacer algo, ¿no? O lo aplaza, ¿no? Lo típico, a ver si cuando ya deje este trabajo o cuando me jubile, lo típico, ¿no? O eh, pasa con todo, pasa con emprender, ¿no? Sí, me gustaría emprender o dejar, pero no, ahora no, porque me, están, me acaban de ascender, no ahora que tengo hipoteca, pues pasa lo mismo, ¿no? Si aplazamos esta idea de ayudar a los demás hasta que nos jubilemos, al final no llegaremos o, o, o llegaremos mal, ¿no? Entonces yo creo que ponerse ya fue lo que, lo que, lo que fue diferente y encontrar que había herramientas para hacerlo bien, ¿no? Eso fue lo que, lo que realmente me, me, me pareció increíble, ¿no? Lo que transformó mi forma de pensar.
1: Eso me acuerda también de una entrevista que vi de Warren Buffett, el, el inversor, que la entrevistadora le decía, ya, pero es que todo este dinero que ahora que estás tan filantrópico, no se lo decía exactamente así, está muy destinado fuera, ¿no? ¿Podrías ayudar más a la gente de aquí de Estados Unidos? Y él dijo, pues verás, quizás sí, pero... Para mí una vida vale lo mismo aquí que en otro país. Y si mi dinero, claro, su mente de inversor, analista, economista, lo que sea, se puso en el, si un dólar me puede salvar 100 vidas en África, ¿para qué tendría que destinar un dólar aquí si solo me va a salvar una vida? No sé
0: si lo ves con, con los mismos ojos. Sí, sí. Yo siempre suelo decir que, si yo me paro por la calle con un micrófono y pregunto a la gente, oye, ¿crees que una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo? Creo que la inmensa mayoría de la gente diría sí. ¿Pero actuamos en consecuencia? No. ¿vale? ¿Por qué? Porque nos gusta ayudar localmente. Nos decimos frases como «Aquí también hay mucha necesidad». ¿vale? Claro. Y yo estoy de acuerdo que en España o en Estonia ¿vale? hay necesidad, seguro, pero no es comparable a la de esta gente que vive con 39 euros al mes y se le mueren sus niños pequeños por enfermedades prevenibles. Es que no es comparable. Entonces, si me tomo en serio que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, lo lógico es que empiece ayudando donde más impacto va a tener mi dinero donde con un mismo esfuerzo voy a poder ayudar a más personas. ¿vale? Hay gente que diría, ya, bueno, pero es que, joder, yo estoy ya comprometido y en mi barrio, pues oye, trabajo con la gente sin hogar y es importante también. Y digo, perfecto, lo es. Pero es que tal vez puedes hacer las dos cosas. Puedes pensar en un portfolio igual que en tus inversiones, ¿no? A lo mejor no hace falta que concentres todo en una cosa, sino que resulta que puedes hacer algo localmente, que además te da una satisfacción y te hace ser mejor persona porque te involucras personalmente, pero una parte importante... Si de verdad crees que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, destínalo a lo más eficaz, sea donde sea. ¿no? O como yo decía antes, sea cual sea la enfermedad, da igual qué es lo que vaya a matar al niño, evitémoslo porque vamos a evitar una cantidad de sufrimiento enorme. Aparte de las consecuencias económicas que tiene que no mueran niños. ¿vale? Hay gente que dice, ¿oye, pero esto no lleva a sobrepoblación. No, no, no. La evidencia dice que en cuanto a la mortalidad infantil se reduce, las mujeres tienen menos hijos porque ya cuentan con que van a sobrevivir. ¿No piensan que, que, que tienen que tener ocho para que tres puedan ayudar en, 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 la pequeña, en el pequeño huerto de la familia? No, no, no. Puedo tener tres y además los tres resulta que pueden ir al colegio en lugar de solo uno. Entonces, es, eso cosas... se,
1: Perdona, se ve muy uh -huh. claramente en Occidente. Es decir, donde claro. se tienen más hijos es precisamente los hijos pobres. Aquí en Occidente ha caído en picado la natalidad.
0: Eso es, eso uh -huh. es, eso es. Entonces, reducir la mortalidad infantil es que para mí es, es la clave de todo. ¿no? Porque podríamos pensar, es muy típico, no, la clave es la educación. Vale, vale la clave es la educación pero para eso hará falta lo primero que el niño llegue es que si el claro. niño ha muerto antes de cumplir los cinco qué educación vale o si llega malnutrido ¿no? y no tiene la capacidad ya de aprender porque su cerebro no se ha desarrollado adecuadamente no entonces creo que por desgracia estamos en una situación en la que hay que priorizar o sea en el fondo esto se parece mucho más al triaje de un hospital no o de una catástrofe en que es que de, tenemos tenemos podemos ignorarlo no podemos no pensar en ello pero si nos paramos a pensar en ello uf, oye, es que Habría que priorizar ¿no? y empezar primero por lo más dramático. Y ojalá, ojalá dentro de 15 años mmm, ya las vacunas de la malaria sean eficaces y fantástico, podamos dedicarnos al siguiente problema menos importante. Y ojalá salvar una vida cada vez sea más caro. ¿no? Sería una señal buenísima. Ojalá ayuda efectiva ayuda se extinga. O sea, yo, yo digo que nuestro objetivo es la autodestrucción. O sea, ojalá esto no haga falta para nada. Yo sería feliz. ¿Y por qué crees que ayudamos
1: más en local? La gente que está donando, ayudando, es porque lo ven con los ojos, es decir, porque, claro, vosotros también pasáis un informe, sí que se ve con los ojos, pero no... Supongo que esto ayuda que haya estas recurrencias que, que comentabas, ¿no? Pero el hecho de que la gente diga, ah, no, es que aquí ya hay problemas, supongo que es que, claro, África te queda como muy lejos, ¿no? A lo mejor el fuego este de las ONGs te viene cuando te enseñan las fotos o los vídeos o te, te viene el tío del chaleco... Y entonces te lo pone ahí en ese momento, pero el día de mañana se te olvida. Supongo que es por el hecho de, de cómo de distanciados o cercanos estamos con, con cada una de estas acciones, ¿no? Claro, yo creo que
0: es, es inevitable que evolutivamente estamos programados para que nos importe lo cercano. Mm. Y lo lejano casi, lo más probable de hecho es que sea un enemigo, ¿no? Los otros. Esa otra tribu que es casi un peligro antes que, que, que un otro humano como nosotros, ¿no? Entonces, eh, esta forma de pensar va muy en contra de, de nuestra biología evolutiva. Ah. Pero, pero yo lo que explico es que eso lo que tenemos que hacer es saberlo y después decidir qué hacemos con ello. ¿no? Uh -huh. eh, la biología evolutiva nos lleva a querer comernos seis trozos de tarta de queso. Pero en cuanto aplicamos la razón decimos oye, sí, sí, sé que todo el cuerpo me pide comérmelas, pero es mejor que no lo haga. ¿no? Y tomamos una decisión aplicando razón o racionalidad, digamos, después de ese primer impulso. ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Oye, mi impulso va a ser que me importe lo que veo y lo que no veo. Lo sé. vale. Entonces ahora, como lo sé, ¿qué hago? Tengo una decisión. ¿Vale? ¿Puedo hacer scroll al siguiente vídeo de TikTok o puedo a lo mejor plantearme las cosas y decidir que voy a hacer algo distinto? ¿no? Entonces, yo lo que busco en el fondo es que la gente se cuestione estas cosas y que te, y, y idealmente que tome decisiones al respecto.
1: Supongo que el hecho de tomar un, esta decisión tan lógica a la hora de, de ayudar, de, de donar, también sirve no como narrativa o como historia. O sea, es decir, no tiene por qué ser malo la historia o el storytelling de un proyecto en sí mismo si está acompañado también de la razón, ¿no? No sé, a, a nivel ayuda efectiva, cómo lo hacéis. Entonces, si utilizáis esta misma narrativa de, mira, que además te vamos a pasar los informes, es todo usando la lógica, y esto es la única apelación a las emociones que estamos haciendo juntado con la lógica. No sé si vais por ahí o cómo os, a, os dais a, a, a conocer en este sentido para apelar a que las personas donen a algo como esa ayuda efectiva. Sí, a ver, son buenas
0: preguntas. Yo lo primero que te diría es que nuestro donante es diferente al donante medio, ¿vale? Yo a veces digo ¿nuestro donante quién es? La persona que cuando la emoción y la razón entran en conflicto a veces por lo menos elegiría la razón, ¿no? No siempre mm. se dejaría llevar por la emoción del momento, eso es clave. Dicho esto, estas ideas no son fáciles, ¿vale? Llevamos tú y yo un buen rato hablando y, y siguen surgiendo matices, ¿no? Entonces... Este tipo de formatos en que se puede hablar con atención durante un rato es lo que permite, o lo que nos da la oportunidad de que la gente se cuestione estas ideas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que nuestro donante no dona por persuasión, en el sentido de ese te estoy tocando las teclas emocionales, ¿no? Sino que dona por convicción. ¿vale? Después de ir los argumentos, dice: Joder, es que, es que tienen razón y ya no puedo ignorarlo. Eso es lo que me pasó a mí. ¿eh? O sea, yo leí los argumentos y dije: Joder, es que es que tiene razón. Es que ya no, ya no puedo ignorar esto, ¿vale? O sea, sé que tengo capacidad, sé que hay formas útiles de ayudar a los demás, o sea, ¿cómo me digo yo mañana que no voy a hacer nada? Para mí, yo, yo no podía vivir con esa inconsistencia, ¿no? Entonces, por eso decidí hacer algo. Eh, dicho esto, lo que no tiene sentido tampoco es negar que la emoción existe, ¿no? Entonces, yo intento empezar por los argumentos, porque eso es lo que me parece ser más fiel al proyecto y lo que creo que, que crea un tipo de donante mejor, ¿no? Un tipo de donante que se da cuenta de que la ayuda es importante y que hay que tomárselo en serio, ¿no? Pero luego, de cara a la satisfacción, yo siempre traduzco las imágenes. ¿no? Pues, Por ejemplo, hemos salvado ya 220 vidas. ¿vale? Y a mí me dices 220, eso no me dice nada. ¿vale? Pero digo, oye, mira, es que 220 vidas es como tres cursos de educación infantil. ¿vale? Entonces ahora, imagínate pasar por un colegio y ver a tres cursos de educación infantil jugando. El ruido, las pelotas volando, ¿no? los haciendo el ganso, los que se ríen. Bueno, pues esos niños, ¿vale? el equivalente a esos niños, están vivos gracias a que ayuda efectiva existe. ¿Vale? Y a mí eso me pone los pelos de punta. Entonces, prefiero, aunque sea más arduo, más difícil, partir de los argumentos porque creo que es lo diferencial lo que necesitamos, pero creo que podemos perfectamente reconectar con la emoción de lo que significa lo que estamos consiguiendo, que para mí es increíble, ¿no? O sea, nosotros, yo sé que hoy hemos ayudado a más de 600.000 personas. Eso es increíble, ¿vale? Y es porque vamos a tratamientos muy baratos y muy efectivos. Pero sobre todo eso, hemos salvado más de 220 vidas. Es que, es que es la bomba, ¿no? Es que hemos evitado que, que esos tres cursos enteros murieran.
1: Claro. No sé si entonces crees que las ONGs típicas o grandes, las que estamos acostumbrados que nos vengan con el chaleco, atención a la pregunta, si ¿sí crees que tendrían que desaparecer para que solo hubiera ONGs tipo ayuda efectiva. Ya sé que es una pregunta que te pongo entre la espada y la pared, pero si ¿sí crees que realmente hay un espacio o es una desutilización de los recursos que es una pena.
0: Uh, a ver, pregunta difícil, ¿eh? es buena. No he pensado en esto, ¿vale? con lo que no va a ser sí. una respuesta eh, de las mejores. Yo te diría que más que desaparecer, yo, en el fondo yo lo que espero es que si el donante aprende, que ya es difícil, ¿eh? porque cualquier proyecto un poco de transformación de cómo la gente piensa es muy complicado, pero bueno, hay 1.800 personas que donan con nosotros y posiblemente ninguno de ellos pensaba como piensa ahora, ¿no? sino que hemos influido en su forma de pensar. Si esto escala, creo que el propio donante debería ser el que reclama a las ONGs resultados. ¿No? Oye, ¿me estás pidiendo esto? Vale, pero explícame cuál es el coste efectividad de esto y por qué es más importante que esta otra cosa. Y si no tienes respuesta, es que no te voy a donar a ti. ¿Vale? Mm. Creo que, yo creo que lo esencial es cambiar la mentalidad del donante. Porque si el donante cambia su forma de pensar, se va a volver mucho más exigente con las ONGs. Y las ONGs van a tener que reaccionar. En el fondo, esto es un tema de incentivos. vale, muchas. Hemos empezado hablando antes sobre la ayuda más a escala gubernamental, ¿no? Y, y el problema muchas veces es que las ONGs hacen aquello para lo que hay dinero. Entonces, si alguien en la Unión Europea se inventa mañana sin saber nada que hay fondos para tratar la prevención del cáncer de mama en Uganda, van a aparecer ONGs haciendo esto. Oye, a lo mejor era más eficiente hacer cesáreas de urgencia y salvabas muchas más vidas, pero el dinero ha estado dedicado a una cosa u otra, ¿vale? Entonces, el poder del dinero al final es clave. Entonces, aquí, ¿quién tiene poder? El donante, lo que pasa es que creo que tiene que dejar de tiene que no permitir ser apabullado por la presión y empezar a tomar decisiones y en cuanto el donante empiece a tomar decisiones mucho más racionales, esos ONGs se van a adaptar sin duda, y creo que esa, esa es un poco la esperanza, ¿no? oye, dicho esto ninguna ONG hace todo mal, ¿vale? O sea, lo cierto es que las grandes a veces coordinan proyectos que son muy complejos, requieren mucha escala ¿vale? no, no van a ser las más efectivas y en medio de todo lo que hacen habrá cosas que tienen mucho sentido y otras cosas que no y ese es el problema, no que son casi como conglomerados, como General Electric, que son tan grandes que ya no eres capaz de entenderlos. ¿no? Entonces, como donante yo creo que es mucho mejor elegir ONGs que hacen una única cosa muy bien hecha a escala. Pero en el fondo siempre necesitas generalistas y especialistas, ¿no? Y, y lo que tenemos que hacer es elevar muchísimo el nivel de exigencia y, y, y exigir siempre esas, esas cifras de coste efectividad
1: me, me das que pensar porque el... <coughs> Mira, la mentalidad del donante que estabas comentando, yo, como mi mentalidad, la, la vez que se me han acercado estos últimos años la, la gente con los chalecos pidiendo aportar dinero a distintas... Tengo como una mentalidad de que eso es un timo. No, no en el sentido de que se gastan ellos todo el dinero, pero se han visto casos de corrupción un montón sí. de veces en estas ONGs que son tan grandes sobre todos, porque a más burocracia, pues más, como más poder asimilado, pues también más susceptibles a, a corromperse, ¿no? Y, y casi que las he etiquetado como de Estado. Para mí, el Estado, como más grande sea, pues también más corrupción, ¿no? Porque en el sentido, estás dinero de los otros um, y, y entonces no hay incentivo para hacer las cosas bien. Por ejemplo, en las empresas públicas de España, todas están quebradas y seguirán quebradas porque no hay incentivo para hacer las cosas bien. Y lo más, por ejemplo... El cabrón pues inventó el cohete que, que vuelve a ponerse de pie así. ¿Vuelve? ¿Por qué? Porque la NASA cuando tenía, pues, era pura, es puramente dinero público. No tienes el incentivo de reciclar los cohetes. Podemos construir de nuevos porque el gobierno nos está pagando más cohetes, ¿no? Pero viene Elon Musk, empresa privada. Y claro, siempre he pensado, por mi mentalidad liberal, pues que el Estado es un mal gestor. Entonces las ONGs para mí son como una versión eh, de, mira, como nos dan, están ingresando dinero, sí que cuesta que haya donaciones, pero no deja de ser que no has generado tú. Entonces, como parece que venga caído del cielo, aunque hay detrás sus campañas de marketing y todo esto, parece que hay como menos incentivo. Entonces, ¿cómo cambias la mentalidad del donante? ¿Es, por ejemplo, el hecho de venir a los podcasts una de las maneras o hay otras maneras que los donantes crees que se van dando poco a poco, que necesitan ser más eficientes o efectivos, que siempre estoy confundiendo la palabra, no.
0: en, en, en cambiar esa mentalidad? Sí, vamos a ver. Yo creo que, a ver, siendo realista, creo que es muy difícil que la ayuda efectiva sea una norma cultural de masas. ¿vale? Es muy difícil, Pero porque no ocurre en ningún otro ámbito. ¿no? O sea, Pensemos cómo la gente vota. ¿no? La gente no vota por una decisión racional, analítica, partidos, consecuencias. No, vota a su bando. ¿no? Los míos o los otros. Entonces, en el fondo aquí creo que tenemos que esperar lo mismo a nivel, a nivel más más población general, te diría, ¿no? Pero aún así creo que hay un subsegmento, pero que en un país de cuarenta y pico millones es mucha gente, ¿vale? Creo que hay un subsegmento que sí que va a tomarse el tiempo. Entonces, los podcasts han demostrado ser una vía increíble. ¿Por qué? Porque la gente que escucha podcasts como el tuyo, primero, es capaz de mantener la atención sobre un tema durante más de los 15 segundos de un vídeo de TikTok. Entonces, eso ya es clave. Puedo seguir una conversación. La gente que escucha podcasts, normalmente quiere cambiar de opinión, ¿vale? O sea, la gente no escucha podcast para oír todo lo mismo que ya piensa repetido. Eso ya lo tienen en WhatsApp o en algunos canales de Telegram, imagínate, ¿no? Pero aquí no, aquí la gente descubre ideas nuevas. Lo ideal de... El mejor episodio de podcast es ese que sales y dices, ¡fuah! O sea, es que me ha explotado la cabeza, increíble, y ahora ves el mundo de forma diferente, ¿no? Entonces, este tipo de formato claramente es el que necesitamos más. O sea, yo... Esto ya, aparte, me, me salgo el tema, pero cuando pienso en lo que más ha aportado a mi vida en estos últimos no sé, 15 años, te diría que ha sido podcast. O sea, todas las ideas de cosas que yo he incorporado a mis rutinas, a ese presente que repito cada día, bueno, incluso, ¿por qué acabé metido en esto? Fue por un podcast, ¿no? Entonces, la conversación en profundidad es esencial, pero también tenemos que ser realistas y saber que no va a permear en todo el mundo, ¿no? Pero es que no necesitamos que todo el mundo cambie, ¿vale? Yo creo que si simplemente conseguimos que ese subsegmento de gente que es capaz de escuchar, que quiere cambiar de opinión, que quiere aprender, que quiere replantear las cosas, perdón, esté expuesta a estas ideas, el impacto va a ser enorme. Y, y seguimos siendo pequeños, oye, 1.800, pero es que empezamos con uno, que era yo. ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, a lo mejor el año que viene es 18.000 y el siguiente 180.000. Y hay gente que piensa, bueno, pero esto es solo una gota del océano. Y yo digo, mira, te aseguro que para la, cada una de las madres de esos 220 niños que no han muerto, eso no era una gota del océano, era lo más importante de su vida. ¿no? O sea, que un problema sea muy grande no dice nada sobre el valor de reducirlo, reducirlo, reducirlo y reducirlo, ¿no? Y ese es el proyecto en el que, en el que estoy.
1: Total, el, hay, una de las, de las cosas de estas que crea esta mentalidad de, de donación, que miramos la, las ONGs típicas como algo malo, ¿eh? como tal, es que también habían salido hace unos años algunas estadísticas que decían, mira, es que la pobreza con el dinero que se ha dado se podría haber erradicado cinco veces, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo respondes a algo así? ¿Es simplemente por esta sí. mala gestión o es que las estadísticas fallen.
0: Bueno, hay una mezcla, ¿vale? Es, por un lado, los datos dicen que la pobreza extrema se ha reducido radicalmente de 1990 hasta ahora, pero brutalmente, ¿vale? Algo así como de 1.900 millones a 600-700 millones de personas. Pero, si profundizamos, ¿vale? Los datos siempre son arma de doble filo, ¿vale? Necesitas datos, pero necesitas someterlos a unos cuantos análisis, ¿no? Gran parte de esa reducción se debe al desarrollo económico en China y la India. ¿Vale? No es la ayuda humanitaria. Dicho esto, ¿la ayuda humanitaria no ha conseguido nada? No, no es verdad. Ha conseguido muchas cosas pero podría haber sido muchísimo más efectiva. Muchísimo más eficiente. Si hablas... Eh, hay un tío muy interesante, Rory Stewart, te lo recomiendo. Este fue director de la ayuda al desarrollo del gobierno británico, que son de los que mejor hacen estas cosas, ¿vale? Los noruegos, los británicos mmm, ponen cabeza en, en la forma de ayudar. No sueltan dinero así a cosas que suenan bien, ¿vale? Bueno, pues este... Dice que si volviera a ser eh, director de desarrollo, enviaría el 100% del presupuesto a cash transfers. ¿vale? Él dice: Todas estas cosas que hacíamos mucho más complicadas eran un derroche, pero dice, sin, sin robar. ¿vale? Te pone un ejemplo muy bueno. Que imagínate que hay un proyecto. A ver, dice: Hay niñas que no van a clase cuando tienen la regla en los países más pobres porque hay un tabú muy grande respecto a la menstruación, primero, y segundo, porque no hay un baño, no hay un sitio al que puedas ir si de repente estás en medio de clase con la regla. Entonces, oye, parece lógico, oye, vamos a crear más baños, parece un buen proyecto. ¿Cómo se hace esto en una organización internacional? Coges unos cuantos ingenieros, arquitectos occidentales, ¿vale? y te gastas 80.000 euros en el, pro, en, el, en el proyecto. ¿vale? Resulta que el proyecto cuando llegas al terreno ni siquiera funciona, ¿vale? pero ya se te ha ido la mitad del presupuesto, con lo que compras unos materiales un poco más baratos y al final acabas construyendo cuatro baños. Imagínate que hubieras dado 80.000 euros a las comunidades para que construyeran baños. Te habrían construido 100 en la mitad de tiempo, sabiendo exactamente qué tipo de baño necesitan. O sea, es que el impacto al final se, se queda en esa idea de que nosotros podemos hacerlo mejor y vamos a meter mucho estudio, mucho análisis, pero no del bueno, no del comprar que funciona, sino de dirigir nosotros con nuestras manazas estos proyectos. ¿no? Entonces, si fuéramos en el fondo menos arrogantes respecto a la ayuda y más prácticos, podríamos haber conseguido muchísimo, muchísimo más. Y no sé si es acabar radicalmente con la pobreza, no lo sé, pero, oye, ¿podrían vivir millones de personas menos en pobreza extrema? Desde luego, se podría haber conseguido. Entonces, ¿esto a qué nos puede llevar? Al cinismo, ¿no? El cinismo es, oye, nada, funciona, todo es una mierda y yo paso. Yo lo que digo es, oye, mira, en lugar de cinismo, pásate al lado de la exigencia. Es, oye, no, 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 no des al que te para por la calle. O sea, yo a mis hijos les digo... Que no se compra nada, si te paran por la calle, si te llaman por teléfono para vendértelo, o si llaman a la puerta de tu casa, ¿vale? Porque claramente, si hay que venderlo así, es que hay un problema, ¿vale? No es, no es algo que tú estés demandando. Pues en las donaciones deberíamos estar lo mismo. Es oye, dona, sí, sí, no, no pases al cinismo, dona, pero piénsatelo bien, analízalo, hazlo con cabeza, mira los resultados y, y así conseguiremos más impacto. no mm. Claro, si donáis el, este 100% y entonces
1: podemos ver en los informes, entonces ayuda efectiva a tu proyecto a cómo se sostiene. Genial.
0: Inicio del proyecto. Pusimos dinero los mecenas, ¿vale? Gente que ya me conocía, tenía confianza y pensaba que este proyecto tenía que existir y yo hoy en día, cuando alguien da una ayuda efectiva, puede decir que el 100% vaya a proyectos y le decimos, "Oye, si crees que nuestro trabajo es valioso y quieres apoyar nuestra labor, puedes añadir aquí un importe a tu donación", ¿vale? Pero son compartimentos estancos, aquí no hay una duda de voy a mirarme las cuentas anuales a ver cuánto han destinado exactamente de lo que No, 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 tú sabes exactamente cuánto va al proyecto y cuánto va ayuda efectiva o sea que ninguna duda y compartimientos que no se mezclan bueno de hecho es que lo tenemos en cuentas bancarias separadas incluso ¿vale? en una cuenta entra el dinero y de ahí o sale a proyectos o si se ha donado para ayuda efectiva para apoyar nuestra labor entonces sí pasa a nuestra cuenta de gastos aparte de eso hemos tenido eh, los propios mecenas que arrancamos la fundación la hemos apoyado y ahora ya tenemos alguna donación también de fundaciones internacionales parecidas a nosotros que dicen oye mira si ayuda efectiva no existiera la gente en España ¿a qué estaría donando? pues a, a los de siempre Ahora, gracias a que ayuda efectiva existe, se han salvado 220 vidas, se está destinando dinero a proyectos efectivos, yo creo que esto tiene que existir, ¿no? Entonces, en España esto sería mucho más difícil porque aquí la cultura de filantropía, como decías también al principio, ¿vale? Mm, hace aguas y encima, cuando alguien dona, lo que hacemos es criticarlo y ponerlo a parir porque lo que tenía que haber hecho era pagar más impuestos. O sea, imaginemos los, los incentivos, ¿no? O lo de Mr. Beast, a Mr. Beast le criticaron mucho, ¿no? Y es como, a mí hay una frase que me gusta, que dice: si Jeff Bezos, ¿vale?, estuviera en un yate, con 50 modelos 30 años más jóvenes que él saldrían las revistas del corazón y la gente querría ser como él. Pero si llega Jeff Bezos y dona, se le pone a parir. ¿vale? Millonarios, estos de qué van, estos porque no han pagado impuestos. Entonces, ¿qué incentivos estamos creando de nuevo? no? Yo creo que siempre hay que celebrar la filantropía y la ayuda. Entonces, bueno, como, volviendo a ayuda efectiva, como te decía, compartimentos estancos nunca se mezcla y buscamos dinero específicamente para nuestros costes que siempre son pequeños. Yo aquí mi idea es no quiero voluntarios, ¿vale? Esa es una... Un error enorme. Las unejas con voluntarios son muy, muy, muy poco efectivas si se pasan el día reinventando la rueda. Y lo importante no es la pureza de quien ayuda, lo importante es que ayude bien. Si mi hijo está enfermo y hay que operarle, yo no quiero un médico voluntario. Quiero el mejor, el que cobra y lo hace todos los días. Pues para ayudar a los demás quiero lo mismo. ¿no? Entonces, yo tengo un equipo pequeñito pero profesional y lo, lo cubrimos con donaciones específicamente para eso vale entonces no
1: son este equipo no es de voluntarios sino que no, son no, no, personas no. que están a, a sueldo y, y vale. sí
0: sí justo justo yo tengo contratado eh, somos un equipo yo digo tres personas y media vale porque una está media jornada entonces tengo contratado a una persona que es el director técnico que es toda esa capa tecnológica que nos permite medir el impacto al céntimo y saber dónde está cada céntimo del dinero donado otra persona que crea ahora el contenido nosotros para nosotros comunicar y explicar estas ideas es esencial y la otra persona media jornada que lleva la parte administrativa contratos transferencias a los proyectos eh, publicamos en la web cada vez que hacemos una transferencia publicamos el documento que nosotros enviamos y en el que el partner nos firma el recibo de que lo ha recibido ¿Vale? o sea, intentamos dar transferencia absoluta cuentas auditadas todo absolutamente publicado y intentamos hacer mucho con poco
1: pues Pablo me parece una idea fenomenal para ir cerrando el episodio de hoy para que la gente tenga una idea global de qué es ayuda efectiva y de que pueda mirar en las notas del episodio a que seguro que más de uno va a decir ostras pues ¿qué he estado haciendo yo? O no donando o donando a, a las ONGs típicas para para sentirme bien, ¿no? Así que a, como decías, los podcasts sirven para cambiar de opinión o para, para plantar semillas, así que estoy seguro que habremos plantado muchas semillas a los oyentes, aunque hubiera sido mejor dar cash, como tú dices. Pero, pero estoy seguro, estoy seguro que va a funcionar un, a, mucho más y Nada, darte mucho las gracias por haber venido y para haberme hecho iluminar a mí y a todos los oyentes sobre esta nueva manera de, de ser filantrópico, ¿no? de dar y de hacerlo de forma efectiva, porque los que escuchan el podcast precisamente vamos a ser cómo vamos a ser lo máximo eficientes, efectivos y cómo podemos hacer la mejor utilización de los recursos. Así que muchas
0: gracias. y bueno, para Nada, mil gracias a ti. Me ha, me ha gustado la conversación y, y has hecho las preguntas buenas, ¿eh? las que llevan ahí los interesantes. Así que gracias.